0: Ein Teenager-Pärchen liegt gemeinsam in einem Zelt. Die beiden lächeln in die Kamera, sehen glücklich aus. Der junge Mann begrüßt die Zuschauer mit folgenden Worten. Willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal. Das Mädchen neben ihm zeigt drei Finger in die Kamera und sagt Tag 3, woraufhin der junge Mann Tag 3, nachdem wir jemanden getötet haben, ergänzt. Weil das eigentlich letztes Mal
1: angemerkt wurde, dass ich zu oft Englisch mit einbringe? Wollte ich das nicht mehr machen, aber dazu fällt mir einfach nur what the fuck ein. Ja. Und somit hello an jeden True-Crime-Junkie, der heute wieder bei
0: Ice in the Dark eingeschaltet hat. Sarah und ich erzählen uns hier jeden Sonntag einen wahren Kriminalfall aus aller Welt und wechseln uns dabei immer ab. Deswegen erzähle ich euch heute den Fall und ich freue mich, euch den heutigen Fall zu erzählen, weil meine ersten Gedanken, als ich von dem Fall gehört habe, waren die gleichen, die du gerade ausgesprochen hast.
1: Bei unserer Recherche konzentrieren wir uns hauptsächlich auf Internetquellen. Das heißt, wir lesen verschiedene Artikel, schauen uns Videos zu Prozessen oder Überwachungsvideos an und im besten Fall besorgen wir uns ein dazugehöriges Buch.
0: Falls vorhanden. Letztens haben wir nämlich eine Nachricht dazu bekommen, dass sie diese zwei Worte vermisst. Diese Falls vorhanden. Dass sie die immer im Kopf mitspricht mm. und wir die nicht mehr sagen und sie hat uns darum gebeten, das doch wieder einzuführen.
1: Und im besten Fall besorgen wir uns ein dazugehöriges Buch, falls vorhanden. Passt doch. Ja. <lacht> Machen wir sehr gerne. Ja. Ich glaube aber, zu deinem Fall gibt es
0: wahrscheinlich kein Buch, richtig? Nein, aber das Video, was ich euch eben beschrieben habe, das gibt es und das können wir euch auch auf jeden Fall posten.
1: Und da gibt es auch noch einiges mehr an Videomaterial, richtig? Ja. Wann spielt der Fall? In welchem Jahr?
0: 2021.
1: Ja, und da gibt es auf jeden Fall, also Laura und ich haben uns eben schon mal ein bisschen drüber unterhalten über den Fall. Und wir kennen den beide von TikTok. Mhm. Wir haben den nämlich gesehen und waren einfach wirklich beide so, what the fuck, was ja. geht da ab? Und da gibt es echt viel Material. Wir werden euch das alles wieder in Reels, in TikToks, wie auch immer, auf jeden Fall bei Podcast posten.
0: Und wie wir das auch schon mal gesagt haben, wenn man so viel Video- und Bildmaterial hat, dann ist das einfach super nahbar. Und das war bei dem Fall genau wieder so.
1: Ja, das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Laura und ich haben aber noch ein anderes Thema, das uns beschäftigt, unabhängig von unserem heutigen Fall. Denn wir sind gerade in den Vorbereitungen für unsere Live-Tour, ja. die ja im Mai stattfindet. Ich glaube, sie geht am 22. Mai los ja. und endet am 31. Wir sind in sechs verschiedenen Städten. Ich glaube, wir starten in Berlin. Ja. Dann geht es nach Hamburg, Köln, Frankfurt, München und Wien. Ja. Und wo auch immer ihr uns treffen wollt, wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Also es gibt noch Tickets. Wir machen das Ganze auch so, dass Laura einen Fall erzählt und dass ich einen Fall erzähle. Das heißt, es gibt die doppelte Ladung True Crime. ja. Und wir könnten uns halt auch endlich mal live treffen. Und da würde ich mich extrem drüber freuen.
0: Ja, total, dass man vielleicht auch mit dem einen oder anderen noch mal kurz schnackt nach der ja. Show. Das wäre echt
1: cool. Deswegen, also wenn ihr auch irgendwelche Fallempfehlungen habt, wir sind noch auf der Suche nach dem perfekten Fall. Denn für einen Live-Auftritt muss man schon noch mal sorgfältiger auswählen, ja. finde ich. Ja. Wir schauen halt auch, dass wir nicht so Trigger mit einbauen, die vielleicht eine große... Masse betreffen, wie beispielsweise Gewalt an Frauen, was wir halt in den letzten zwei Folgen schon sehr detailliert behandelt haben. Aber falls euch da irgendeinen Fall vorschwebt, schickt den uns gerne per Direct Message auf Instagram zu ja. und dann schauen wir da mal rein. Und vielleicht, das wäre halt richtig crazy, sitzt dann die Person, die uns den Fall empfohlen hat, im Publikum. Ja. Und wir haben ihren
0: Fall ausgearbeitet. Ja, und ich habe mir auch schon gedacht, wenn ihr auf unsere Tour kommt und ihr einen Gänse-How-to-Go-Moment habt, dann könnt ihr uns den ja auch zuschicken, weil dann könnten wir den vor Ort vorlesen und dann seid ihr sogar anwesend, wenn wir euren gänse -How to go moment vorlesen.
1: Ja, das wäre richtig cool. Dann müsst ihr uns den gänse -How to go moment zuschicken und dazu sagen, zu welcher Veranstaltung ihr kommt. Ja. Also ob ihr dann in Frankfurt seid oder in Hamburg und dann können wir das damit einplanen. Ja. Sehr cool, dann machen wir das doch so. Die Tickets, die gibt es auf Eventim. Wir können euch den Link da aber auch einfach nochmal in die
0: Shownotes Notes packen. Yes, machen wir. Perfekt, dann freuen wir uns auf jeden Fall auf jeden einzelnen von euch, der da vorbeischaut. Ja. Und ich muss sagen, bei der Recherche für diesen Fall habe ich zwischendurch gedacht, oh, der wäre auch gut für die Tour gewesen, ja. weil es eben so viel Bildmaterial und Videomaterial gibt. Aber ich bin mir sicher, dass wir da auch einen weiteren guten Fall finden werden, den wir euch erzählen können.
1: Ja, definitiv, auf jeden Fall. Aber das wäre, glaube ich, sogar echt ein guter Fall gewesen. Ja. Aber es gibt so viele Fälle, die sich dafür anbieten. Ja. Und ich bin mir sicher, dass wir da auf unsere Community vertrauen können, ja. weil die schicken uns immer die krassesten Fallvorschläge ja. rüber.
0: Ja, voll. Und dann erzähle ich euch den Fall, den ich jetzt recherchiert habe, dann eben in einer ganz normalen Folge heute.
1: Genau, und ich poste euch wie immer das Video- und Bildmaterial auf Instagram und TikTok dazu. Yes.
0: Und ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt, wenn ihr dieses Video selbst gesehen habt.
1: Ja, Wahnsinn. Das, was man sieht, diese strahlenden Gesichter und dieses glückliche Pärchen, das passt überhaupt gar nicht zu dem, was da gesagt wird. Ja, ja. Also ich finde, das, was man sieht und das, was man hört, das steht so im Widerspruch zueinander, dass das richtig makaber und merkwürdig ist.
0: Ja, und total surreal. So. Ja, ja, voll. Um aber verstehen zu können, was es genau mit diesem Videomaterial auf sich hat, welches ich in der Einleitung kurz angeschnitten habe, müssen wir wie immer ganz von vorne anfangen. In diesem Fall ist das der 28. Januar 1976. An diesem Tag wird Daniel Halseff in Escada, Oregon als Sohn von Wendell und Christine geboren. Daniel wächst gemeinsam mit seinen Brüdern Tom, Ben, Michael und seiner Schwester Leslie auf einer Farm auf. Das Jahr 1994 ist für die Familie Halseth eine sehr schwierige Zeit, denn in diesem Jahr stirbt Daniels Vater aufgrund eines Gehirnaneurysmas. Ein Jahr später, also 1995, absolviert Daniel die Hood River Valley High School und beginnt kurz darauf sein Studium an der Western Oregon State University. Sein Studium schließt er mit einem Bachelor in Musik ab. Und Musik ist schon lange Daniels Leidenschaft. Gerne spielt er Schlagzeug und Klavier, was ihm den Spitznamen Drummer Dan beschert hat. Doch mit seinem Bachelor ist seine Studienzeit noch nicht vorbei, er setzt noch einen Master in Business an der Corbyn University on top. Und während seiner Zeit auf dem College lernt er Elizabeth kennen und die beiden werden zum absoluten Traumpaar. Und ich habe mir auch Fotos von den beiden angeschaut und die ja vorhin auch ein Familienfoto gezeigt. Und ich finde, die beiden sehen wirklich aus wie ein absolutes Traumpaar. Die passen optisch super zusammen und sehen mega happy einfach aus.
1: Ja, und ich finde auch zusammen mit den Kindern sieht das einfach aus wie die perfekte kleine Bilderbuchfamilie. Ja,
0: absolut. Am 16. März 2001 geben sich die beiden das Jawort und gründen eine eigene Familie. Insgesamt bekommen sie drei Kinder. Zwei Mädchen, Dana und Sierra und einen Jungen namens Jordan. Und witzig, dass du das eben mit der Bilderbuchfamilie gesagt hast, weil genau das habe ich als nächsten Satz in meinem Skript stehen.
1: Ja, aber es sieht auch wirklich so aus. Ja. Also es wirkt zumindest mhm. so.
0: Auf dem Bild liegen Daniel und Elizabeth auf dem Boden im Gras, den Blick zur Kamera gerichtet. Ihre drei Kinder sind auf und neben ihnen und auch sie grinsen in die Kamera. Eine scheinbar perfekte Familie. Gemeinsam ziehen sie nach Las Vegas, Nevada und da Daniel sich sehr gut im IT-Bereich auskennt, beginnt er in einer Computerfirma zu arbeiten. Dort wieder zu einem Berater, der bei landesweiten Projekten eingesetzt wird. 2010 kandidiert Elizabeth als Senatorin im Staat Nevada und das mit einer Kampagne, in der es um Familienwerte, Moral und Gesundheit geht. Daniel ist wahnsinnig stolz auf seine Frau und unterstützt sie, wo er nur kann – und da Elizabeth zu dieser Zeit natürlich viel unterwegs ist, bleibt Daniel nun zu Hause und kümmert sich um die Kinder. Also er hört dann auf zu arbeiten? Ja. Und tatsächlich gewinnt Elizabeth die Wahl gegen Dennis Nolan im Senatsbezirk 9 und ist mit ihren 27 Jahren die jüngste Frau, die je als Senatorin in Nevada gewählt wurde. Wow. Also schon etwas sehr Besonderes. Kurz zur Einordnung, der US-Senat repräsentiert im Kongress die Interessen der Bundesstaaten, das heißt, jeder der Staaten wird durch zwei SenatorInnen vertreten und ihre Aufgabe ist es, unter anderem Bundesgesetze zu verabschieden. Kurz nachdem Elizabeth zur Senatorin gewählt wird, fällt Daniel auf, dass sie im sehr engen Kontakt mit Tiger Helgelian steht. Die beiden schreiben gefühlt ununterbrochen miteinander und rufen sich ständig an. Und wer genau ist das? Also die beiden hatten geschäftlich miteinander zu tun, weil auch er politisch sehr, sehr aktiv war. Mhm. Doch Daniel reicht es irgendwann und er kontaktiert Tiger dann direkt und bittet ihn, den Kontakt zu seiner Frau zu unterlassen. Aber scheinbar bringt das nichts, denn die Nachrichten und Anrufe zwischen den beiden ebben nicht ab. Nachdem Elizabeth von einer Geschäftsreise zurück nach Hause kommt, bei der auch Tiger mit dabei war, wird sie von ihrem Mann mit Vorwürfen konfrontiert. Er ist sich nämlich sehr, sehr sicher, dass Elizabeth ihn betrügt, und zwar mit Tiger.
1: Ja, man hat da ja oftmals als Partner oder als Partnerin auch so ein Bauchgefühl. Ja. Und ich glaube, damit liegt man schon sehr, sehr oft richtig. Mhm. Öfter, als man sich wünschen würde wahrscheinlich.
0: Ja, absolut. Und dann kommt es eben zu einem sehr großen Streit zwischen den beiden. Also sie schreien sich wirklich sehr lautstark an. Was genau alles im Laufe dieses Streits passiert ist, bleibt unklar. Was jedoch klar ist, ist, dass Elizabeth ihren Mann anschließend anzeigt. Mhm. Sie gibt an, er habe ihr ihr Handy und ihren Geldbeutel weggenommen, sie ungewollt berührt und sie zum Sex zwingen wollen. Oh. In den Quellen gibt es unterschiedliche Angaben dazu, wie Daniels Sicht der Dinge ist. In einem Artikel heißt es, er habe sich für einen ganz anderen Ablauf der Dinge ausgesprochen. Mhm. Wieder in einem anderen heißt es, er habe sich schuldig bekannt. Also das ist wirklich sehr, sehr unklar, was da wirklich genau passiert ist.
1: Aber wird er dann zu irgendwas verurteilt, zu einer Geldstrafe oder sowas?
0: Ja, also er wird dann am 21. Oktober 2011 festgenommen und für Nötigung und Körperverletzung angeklagt und auch schuldig gesprochen. Boah, heftig. Und dafür erhält er eine sechsmonatige Bewährungsstrafe und er muss einige Stunden eines Wutmanagementkurses absolvieren. Und noch dazu wird er als Sexualstraftäter registriert. Ach, krass. Ja,
1: ja aber ich glaube, wenn da so eine Strafe gewählt wird, dann muss es da ja wahrscheinlich schon genügend Beweise gegeben ja. haben dafür, dass da irgendwas passiert ist, was nicht hätte passieren dürfen.
0: Ja. Kurz nach seiner Verurteilung im November reicht Daniel dann die Scheidung ein. Mit dem Einleiten der Scheidung beginnt dann auch der Streit ums Sorgerecht. Mhm. Letztendlich erhält Elizabeth das Sorgerecht, weswegen sie 2012 vom Amt der Senatorin auch zurücktritt ihr war es nicht mehr möglich, an allen Meetings teilzunehmen und alle Anrufe entgegenzunehmen.
1: Weißt du, wie alt ihre Kinder da ungefähr waren? Die waren da so im Alter zwischen 8 und elf. Ah ja, okay, also auf jeden Fall auch ein schwieriges Alter. Wenn man sich dann auch überlegt, dass sie auf die weiterführende Schule kommen, da wahrscheinlich relativ viel Unterstützung brauchen. dann ja. kann ich mir schon vorstellen, dass so ein Vollzeitjob als alleinerziehende Mama nicht so easy ist.
0: Und vor allem so ein Job, wo du eben viel unterwegs bist ja. und ja, weil sie schreibt dann auch in einem zwei Seiten langen Brief an den Gouverneur, ich muss mich voll und ganz auf das Muttersein und die Jobsuche konzentrieren. Ich kann den Bewohnern von Distrikt 9 einfach nicht das Serviceniveau bieten, auf welches sie Anspruch haben. Ja, aber finde ich auf jeden Fall eine starke Entscheidung. Ja, finde ich auch. Und sie zieht dann gemeinsam mit den Kindern und Tiger, also die beiden sind mittlerweile ein Paar, nach Alaska. Ach krass. Das ist doch schon relativ
1: weit voneinander entfernt, oder?
0: Ja, also mit dem Flugzeug braucht man so um die fünf Stunden.
1: Okay, heftig. Und wie wirkt sich das auf den Kontakt zum Vater
0: aus? Der ist nur sehr sporadisch und das für die nächsten acht Jahre. Mhm. Mittlerweile haben Elizabeth und Tiger dann auch geheiratet. Aber 2014 geht sie nochmal mit Daniel vor Gericht. Und diesmal geht es um das Geld, was er ihr monatlich eben für die Kinder zahlen soll. Mhm. Gefordert werden 2.274 Dollar im Monat. Das wird aber zurückgewiesen, weil Daniel nur 1716 Dollar im Monat zur Verfügung hat und das auch nur als Arbeitslosenunterstützung. Ach ja. Er gibt dann auch an, dass er eben als Elizabeth als Senatorin gearbeitet hat, bei den Kindern zu Hause geblieben ist und dass die Firma, bei der er gearbeitet hat, umgezogen ist und dass er eben Probleme hat, eine neue Anstellung zu finden. Und ich kann mir das auch vorstellen, dass das schon was damit zu tun hat, dass er mittlerweile als Sexualstraftäter registriert ist, weil das ist in den USA ja öffentlich zugänglich. Und ich kann mir vorstellen dass er dadurch auch Schwierigkeiten hatte, einen Job zu finden.
1: Ja, definitiv. Also ich kann mir auch schon vorstellen, dass wenn man da jahrelang nicht mehr im Beruf ist, dass das dann eh schon schwierig ist, da wieder einzusteigen. Ja. Und wenn das dann halt noch dazu kommt, ich meine klar, er ist nicht in der Branche, wo das in Anführungszeichen jetzt super, super relevant wäre, so dumm es sich anhört, aber er arbeitet nicht im Kindergarten oder mit Menschen. Aber dennoch hat man ja auf jeden Fall ein gewisses Vorurteil ja. und fragt sich halt dreimal, möchte ich einen Sexualstraftäter in meinem Unternehmen haben? Ja. Und wenn man den Menschen dann halt gar nicht einschätzen kann, bin ich ehrlich, würde ich vielleicht auch eher zu einem anderen tendieren?
0: Ja, weil klar, du hast ja dann als Vorgesetzter auch eine gewisse Verantwortung und dann ja. hast du ja auch die Verantwortung gegenüber deinen anderen Mitarbeitern und wie du sagst, wenn man das nicht abschätzen kann, ob da was passieren würde oder nicht, dann ja, ist das schon eine schwierige Situation.
1: Ja, ja, total. Also klar, zweite Chance und so, das verstehe ich auch, dass das für ihn auf jeden Fall super, super schwierig ist, aber ich kann auch nachvollziehen, dass da Arbeitgeber definitiv im Zwiespalt sind. Ja.
0: Er sagt dann außerdem, dass er rechtlich gesehen nichts zahlen müsse, weil Elizabeth bereits mit einem neuen Mann zusammenlebt. Mhm. Und wie genau das ausgeht, das habe ich nicht herausfinden können. Also wahrscheinlich hat er dann, wenn er was zahlen musste, einfach viel weniger zahlen müssen, weil er eben nur weniger Geld im Monat zur Verfügung hat. Ja. Alles in allem kann man also sagen, dass die beiden nach der Scheidung kein gutes Verhältnis mehr zueinander gehabt haben. Elizabeth ist glücklich mit ihrem neuen Mann in der neuen Heimat. 2015 nimmt sie dann am Hot 100-Contest der Zeitschrift Maxim teil und gibt in diesem Zug auch ein Interview. Zur selben Zeit will auch Daniel sein Leben wieder in den Griff bekommen. Ihm ist bewusst, dass er in der Vergangenheit einige Fehler gemacht hat und nun möchte er von Tag zu Tag daran arbeiten, ein besserer Mensch und auch ein besserer Vater zu werden. Auch er lernt eine neue Frau kennen und heiratet erneut. Aber auch diese Ehe ist nicht für die Ewigkeit geschaffen und die beiden trennen sich 2019 wieder. Allerdings gehen sie im Guten auseinander, sie sind auch nach der Trennung noch sehr gute Freunde und haben auch regelmäßig Kontakt. Ein weiteres Ereignis, über welches sich Daniel sehr freut, ist der Umzug seiner Ex-Frau Elizabeth. Diese zieht mit den Kindern nämlich wieder zurück nach Nevada, wodurch Daniel sie natürlich häufiger sehen kann.
1: Und auch zusammen mit
0: Tiger, oder? Ja. Okay. Es scheint also nach und nach alles wieder in geordneten Bahnen zu laufen. Doch 2020 sehen sich Elizabeth und Daniel erneut vor Gericht. Es geht wieder mal um das Sorgerecht. Mittlerweile haben sie nur noch eine minderjährige Tochter, Sierra. Das Gericht entscheidet jedoch zugunsten von Elizabeth, das Sorgerecht bleibt also, wo es ist. Sierra jedoch schleicht sich immer wieder aus dem Haus, um bei ihrem Vater zu bleiben, also quasi lebt sie jetzt doch bei ihm. Auf Facebook teilt er Bilder mit seiner Tochter, aber auch nur Selfies von ihr, wozu er schreibt »Meine wunderschöne Tochter«. Mit seinen Followern teilt er dort auch Videos aus Sierras Kindheit, auf denen die beiden lachend und tanzend zu sehen sind. Das letzte dieser Throwback-Videos teilt er am 3. April und schreibt dazu, dass Sierra und er sich die Videos am Abend zuvor gemeinsam angeschaut haben und dabei eine Menge Spaß hatten. Zwar teilt Daniel auf Facebook die meisten Fotos, allerdings ist er auch in anderen sozialen Medien vertreten und auch sehr aktiv. Darunter Instagram mit 20,700 Followern und auf Twitter mit 12,3.000 Followern. Und er hat ebenfalls Konten auf Pinterest und YouTube. In seiner Instagram-Biografie beschreibt er seine Interessen mit folgenden Hashtags. Fitness, Kreativ, Politik, Technologie, Wirtschaft, Forschung, Glaube, Kinder, Musik, Tiere und Natur. Dahinter setzt er zwei verschiedene Emojis von Notenschlüsseln und den Emoji eines Würfels. Er postet dort vor allem viele Bilder aus der Natur, vom Reisen, einige Selfies und Sprüche. Und einer dieser Sprüche, die Daniel geteilt hat, lautet Eine einfache Regel im Leben. Wenn du nicht möchtest, dass es dir angetan wird, dann tu es auch niemand anderem an. Ah, das hätte meine Mutter auch teilen können, wenn sie Instagram hätte. Ja. <lacht> ja. In seinen Stories nimmt er seine Follower mit bei seinem Alltag. Die Stories zeigen ihn vor dem Klavier, Dinge mit Freunden unternehmen, beim Kochen oder beim Fitness. Denn Daniel teilt sehr gerne seine Trainingsroutinen und möchte andere Menschen motivieren. Am 7. April 21 teilt er ein Video aus dem Flugzeug. Unter ihm ist bereits Las Vegas zu erkennen und er kommt gerade zurück von Rhode Island. Auf seinem YouTube-Account postet er vor allem Videos beim Wandern, denn Daniel liebt die Natur. Oft hält er beim Wandern an, um die Schönheit der Natur mit seiner Kamera festzuhalten. Laut seiner Familie lebt er nach dem Motto, lege immer einen Halt ein, um die Rosen zu riechen. Da Daniel so gerne fotografiert, teilt er seine Fotos zusätzlich auf Unsplash. Das ist eine Plattform, auf der man seine Fotos frei zur Verfügung stellt. Das heißt, du lädst deine Fotos dort hoch und dann kann sie jeder frei zugänglich nutzen. In seiner Unsplash-Biografie schreibt er, Dinge zu kreieren, die ich liebe, einschließlich der Natur, Momente, Musik und Audio. Das ist alles Teil meiner Reise. Das Leben ist so kurz und es gibt so viel zu sehen, zu hören und zu teilen. Die Natur ist für mich der beste Weg, um die Liebe und die wahre Romantik des Lebens zu erleben. Am 16. Dezember 2020 widmet Daniel seiner Tochter einen rührenden Post zu ihrem 16. Geburtstag. Mit neun Jahren träumte ich davon, einmal Kinder zu bekommen und ein Ehemann zu sein. Ich träumte davon, der beste Vater zu werden, der ich nur sein könnte, genau wie mein Paar. Dich jetzt zu sehen, bringt mir so viel Freude. Durch viele Widrigkeiten und Schmerz, die ich hier nicht teilen kann, wurdest du zu so einer wunderschönen und liebenswerten jungen Frau. Es macht mich glücklich, dich meine Tochter zu nennen. Bereits mit neun Jahren warst du in der Lage, mit einer solchen Weisheit und einem solchen Verständnis die Dinge selbst zu erforschen, die dir im Leben wichtig sind, was deinem Alter weit voraus war. Ich liebe dich für die Ewigkeit und ich danke Jesus für das Wunder von Sierra Marie Helseff. Happy, happy birthday, wunderschöne und liebenswerte Tochter. Doch mit Sierra ist es nicht immer ganz leicht. Sie ist mit ihren 16 Jahren mitten in der Pubertät und glaubt, alles, was ihre Eltern tun, machen sie, um sie zu schikanieren. Im Juni 2020 lernt die Teenagerin den zwei Jahre älteren Aaron kennen und die beiden werden ein Paar. Irgendwann erfahren Aarons Eltern jedoch, dass die beiden Verliebten einen Plan verfolgen, der nichts Gutes bedeutet. Sie planen nämlich, ihre eigenen Eltern auszurauben, um so an Geld zu kommen und dann gemeinsam nach L.A. abzuhauen. Aarons Eltern reagieren sofort und kontaktieren Daniel. Alle sind sich einig, die beiden dürfen sich nicht mehr sehen und keinen Kontakt mehr zueinander haben. Und wie man sich das vorstellen kann, passt das den beiden Teenagern so gar nicht und für sie ist das das Ende der Welt und einfach unfassbar unfair. Die beiden treffen sich also weiterhin, aber ohne, dass ihre Eltern etwas davon wissen. Daniel ist sich sehr sicher, dass Sierra ihn irgendwann verstehen wird. Er will seine jüngste Tochter doch einfach nur beschützen. Am 15. März 2021 postet Sierra einige Fotos auf Instagram und setzt darunter folgende Zeilen. Ich schaue noch immer auf all die Nachrichten zurück, die du gesendet hast und ich weiß, dass es nicht richtig war, aber es war verflucht nochmal in meinem Kopf und alles wurde wie die Vergangenheit gelöscht. Ja, es war weg und als ich dein Gesicht berührte, konnte ich sagen, du bist weitergezogen. Und diese Sätze, die stammen aus dem Lied »Be Alright« von Dean Lewis. Mhm. Und in dem Lied geht es um einen Mann, der von seiner Partnerin betrogen wird. Mhm. Und der Text dreht sich darum, dass er nun weitermachen muss, dass es zwar tut, sie gehen lassen muss, aber dass alles schon wieder gut werden wird. Okay. Daniel weiß, dass es für seine Tochter gerade eine sehr schwierige Zeit ist, doch er ist zuversichtlich, dass die beiden auch diese Zeit gemeinsam überstehen werden und sie ihm irgendwann verzeihen wird. Aber das Verhältnis zwischen Vater
1: und Tochter ist dann auch so ein bisschen angeknackst? Ja, ja gut, das kann ich mir vorstellen. Aber ihre Mutter hat sich doch wahrscheinlich auch dagegen ausgesprochen, oder?
0: Ja, ja. Also die waren da beide einer Meinung, dass sie ja. nicht mehr wollen, dass sie Aaron trifft. Mhm. Doch wie falsch er mit dieser Vermutung liegt, also dass Sierra ihm irgendwann verzeihen würde, das wird sich schon bald zeigen. Am 8. April kann Christine ihren Sohn Daniel nicht erreichen. Und das ist sehr ungewöhnlich, weil die beiden telefonieren jeden Tag miteinander. Sie haben eine sehr enge Mutter-Sohn-Beziehung. Also schreibt sie ihrer Enkelin. Hey Sierra, ich versuche deinen Vater zu erreichen. Wo ist er? Sein Telefon spinnt, aber er ist okay. Es sollte bis morgen Abend repariert sein, keine Sorge. Und hinter diese Nachricht setzt sie noch einen grinsenden Smiley. Danke, dass du dich gemeldet hast. Liebe dich. Doch auch am nächsten Tag hört Christine nichts von ihrem Sohn. Also schreibt sie ihrer Enkelin erneut einige Nachrichten. Sie hat das Gefühl, dass ihr irgendetwas ganz und gar nicht stimmt. Sierra jedoch versichert ihr erneut, dass alles in Ordnung sei. Ihr Vater sei gerade nur duschen und würde sich dann melden. Also schreibt Christine ihrer Enkelin weitere Nachrichten. Und der Ton ist schon ein ganz anderer. Sierra, und zwar schreibt sie das in Großbuchstaben und mit dutzenden Ausrufezeichen dahinter. Ich glaube, ich werde deine Mutter anrufen und schauen, wo du bist. Dan ist nicht unter der Dusche. Warum tust du das? Warum tust du das? Aber das hört sich für mich Jetzt auf
1: jeden Fall schon so an, als würde ihre Großmutter ihr Schlimmes zutrauen.
0: Also auf jeden Fall ahnt sie, dass sie ihr etwas verheimlicht.
1: Weil normalerweise würde man dann halt vielleicht anders reagieren, würde sich vielleicht auch um sie sorgen. Ja. Und ich finde, das hört sich eher so an, als würde sie ihr vielleicht irgendwie so einen kleinen indirekten Vorwurf machen, so ja. nach dem Motto, warum tust du das? Also das ist ja schon... Eher in die eine Richtung als in diese, ich sorge mich auch um dich, was ist denn bei euch los ja, Richtung. Ja,
0: total. Erneut wählt Christine also die Nummer von Sierra und sagt ihr ganz klar und deutlich, dass sie nun die Polizei einschalten werde. Daraufhin beendet ihre Enkelin das Gespräch, indem sie einfach auflegt. Ab da reagiert sie auf keine Nachrichten oder Anrufe mehr. Christine ruft nun Peggy Newman an, das ist eine gute Freundin von Daniel und gleichzeitig auch seine Vermieterin. Die verzweifelte Mutter fragt sie, ob sie nicht einmal nachschauen kann, ob mit Daniel alles in Ordnung ist. Peggy muss zwar noch einige Dinge erledigen, verspricht Christine aber, anschließend bei Daniel vorbeizuschauen, um nach dem Rechten zu sehen. Boah. Gleichzeitig informiert Christine nun auch die Polizei und bittet um einen Welfare-Check. Mittlerweile hatte sich auch jemand von Daniels Job bei ihr gemeldet, weil er nicht auf der Arbeit aufgetaucht war, denn mittlerweile hat er wieder einen Job. Mhm. Und niemand scheint zu wissen, wo ihr Sohn ist. Und wie lange ist das jetzt schon so? Der zweite Tag jetzt. Hm. Und den Anruf von Christine bei der Polizei, den spielen wir euch an dieser Stelle einmal kurz ein. How may I help you?
1: Yeah, I need a welfare check.
0: I don't know, on, what that... on who are we doing a welfare check?
1: Uh, for my son. He's been missing for two days. His work's called, his family's called, I've called, his ex-wife's called, and... There's nobody answering the phone and nobody, is. there's there's nothing. Nobody can get a hold of him and then his work called and they can't get a hold of him. And it's really, really, he just doesn't act like this. Okay. Does he live alone? Uh, He lives with his 16-year-old daughter who is not answering the phone. Okay. Or replying to a text. Mm-hmm. And the weird part is, I'll just tell you this. There's been ATM withdrawals at three different ATM,
0: ATMs. Kurz übersetzt zusammengefasst. Christine sagt, dass sie einen Welfare-Check benötigt. Auf die Frage für wen sagt sie für ihren Sohn. Er sei seit zwei Tagen vermisst. Sowohl Personen von seiner Arbeitsstelle, Familienmitglieder, seine Ex-Frau und sie selbst hätten ihn bereits versucht zu kontaktieren, aber ohne Erfolg. Niemand könne ihn erreichen und das passe absolut nicht zu seinem Verhalten. Die Dame am anderen Ende der Leitung fragt nach, ob er allein lebt und darauf antwortet Christine, dass er dort gemeinsam mit seiner 16-jährigen Tochter lebt, die jedoch ebenfalls nicht ans Telefon geht und auch keine Nachrichten mehr beantwortet. Und dann teilt sie noch eine wichtige Info mit der Frau aus der Notrufzentrale. Sie sagt, dass es mehrere Abhebungen von drei verschiedenen Bankautomaten gegeben habe. Und das ist für uns sehr interessant, denn das Bankkonto, von dem sie hier spricht, das teilt sich Daniel mit seiner zweiten Ex-Frau. Wie gesagt, die beiden haben noch immer ein sehr freundschaftliches Verhältnis zueinander und daher noch immer ein gemeinsames Konto. Mhm. Dieses Konto hat aber keiner der beiden seit der Scheidung benutzt. Und am 8. April wurden dann über 1300 Dollar abgehoben und noch dazu wurde die Karte in einigen Shops genutzt. Mhm. Und da das Konto eben sonst nie aktiv war, bekamen beide, also sowohl Daniel als auch seine Ex-Frau eine Warnung aufs Handy über ungewöhnliche Aktivitäten auf ihrem Bankkonto. Naja, verstehe seine Ex-Frau versuchte ihn daraufhin zu kontaktieren, erreichte ihn aber ebenfalls nicht. Und sie weiß, dass Daniel im täglichen Kontakt zu seiner Mutter steht, weshalb sie daraufhin eben seine Mutter kontaktiert hat. Wir wissen nun also, dass sowohl Peggy als auch die Polizei bei Daniel vorbeifahren wollen. Peggy trifft noch vor der Polizei vor dem Haus des 45-Jährigen ein. Sie möchte jedoch nicht allein hineingehen und wartet vor dem Haus noch auf eine Freundin, die sie begleiten soll. Zunächst klopfen sie an die Tür, erhalten darauf jedoch keine Antwort. Also gehen sie ins Haus hinein und direkt haben sie den Geruch von etwas Verbranntem in der Nase. Aha. Immer wieder rufen sie Daniels Namen, doch immer noch keine Reaktion. Es scheint niemand zu Hause zu sein. Im Wohnzimmer scheint es kurz zuvor gebrannt zu haben. Als nächstes gehen sie in die Garage, die zum Haus dazugehört. Auf dem Boden liegend entdecken sie dort einen Schlafsack und als sie diesen öffnen, machen sie eine grausame Entdeckung. Ah, ich will es gar nicht wissen. Denn in diesem Schlafsack liegt ein stark verbrannter, menschlicher Körper. Umgehend rennen sie aus dem Haus und wählen 911. Und auch diesen Anruf spielen wir euch an dieser Stelle kurz ein.
1: 911 Emergency, Guerrero 16497. Do you need police, fire or medical? How's no, that? Oh my God. 8417, Dumpy Court. 8417, Dumpy Court. Genie, Police, Fire or Medical? Uh, there was a fire and um, we went in to investigate. The fire must be a couple of days old. But there's a dead body in the garage. We just found him with the homeowner, that doesn't live here.
0: Okay, and you're in there right now? yes. Yeah, yeah. Die Dame in der Notrufzentrale fragt zunächst, ob sie Polizei, Feuerwehr oder einen Krankenwagen benötigen. Peggys Freundin antwortet darauf, dass sie in der 8417 7 Court einen leblosen Körper gefunden haben. Die Dame fragt erneut, ob sie Polizei, Feuerwehr oder einen Krankenwagen brauchen. Daraufhin gibt sie an, es habe ein Feuer gegeben wohl vor einigen Tagen. Sie seien daraufhin ins Haus, um nachzuschauen und hätten dann in der Garage den leblosen Körper gefunden. Weiter erklärt sie, dass sie mit der Hausbesitzerin vor Ort ist, die jedoch nicht selbst dort lebt. Auf die Frage, ob sie noch im Haus sind, antwortet sie mit zweimal Ja. Kurz darauf sind bereits mehrere Polizisten vor Ort. Als sie sich den leblosen Körper anschauen, ist eines direkt klar. Der Brand war nicht die Todesursache. Die Leiche, bei der es sich, ihr habt es euch vermutlich schon gedacht, um Daniel handelt, weist dutzende Verletzungen am Kopf, im Nacken und im Torso auf. Kann man das direkt vor Ort noch feststellen, dass das Daniel ist? oder Man vermutet es, aber es wird final erst bei der Obduktion geklärt. Naja, ja, okay. Im Haus selbst finden die Ermittler auf dem Wohnzimmerboden eine Kettensäge, in der Küche eine Handsäge, an der noch Blut haftet und zwei Messer im Spülbecken. Wahnsinn. Außerdem finden sie Kassenzettel von einem Supermarkt und einem Home Depot-Laden. Von Daniels Auto fehlt jedoch weit und breit jede Spur. Und plötzlich tauchen vor dem Haus Aarons Eltern auf und sie teilen den Ermittlern vor Ort mit, dass ihr Sohn seit gestern verschwunden ist und sie keine Ahnung haben, wo er sich gerade aufhält. Im ersten Schritt der Ermittlungen wird Daniels Körper nun in die Gerichtsmedizin des Clark County gebracht. Und dort wird das Ausmaß seiner Verletzungen erst so richtig klar. Am ganzen Körper hat er 70 Stichverletzungen, Boah. 42 davon im Rückenbereich. Einer der Schnitte hatte die Hauptarterie am Hals getroffen, andere Schnitte hatten seine Lunge verletzt. Auch an seinen Schultern, Händen, Handgelenken und Fingern weist sein Körper Verletzungen auf. Sind das dann... Quasi Abwehrwunden, kann man das sagen? Also einige Wunden stammen daher, dass der oder die Täter versucht haben, den Leichnam zu zerteilen, mhm. aber es nicht geschafft haben. Also das heißt, man sieht an einigen Stellen, dass jemand da mit der Säge dran war, ja. es aber nicht vollendet hat. Also einige Verletzungen wurden ihm auch erst nach seinem Tod zugefügt.
1: Okay, und man kann gar nicht sagen, ob die Verletzungen an den Händen oder an den Fingern, ob das einfach nur Verletzungen von
0: einem Kampf waren, das kann man nicht sagen. Nicht mehr genau, weil sein Körper zu 40% schwerste Verbrennungen aufweist.
1: Ah, ja, verstehe.
0: Und weil es dann eben nicht geklappt hat, die Leiche zu zerteilen, wurde dann vermutlich aufgrund dessen das Feuer gelegt, um eben so Hinweise zu vernichten.
1: Was ja aber auch nicht wirklich funktioniert hat, weil einen menschlichen Körper zu verbrennen, das ist halt nicht so leicht.
0: Ja, erstens das und dann lagen ja überall noch die Werkzeuge rum, wie die Säge und die Messer, die alle nur oberflächlich gereinigt wurden. Ja, ja. Und da im Haus ja diese zwei Kassenzettel gefunden wurden, knüpfen die Ermittler nun dort an. Auf den Zetteln steht ja immer die genaue Uhrzeit des Kaufs mhm. und so schauen sie sich zunächst die Überwachungskameras an. Auf der Überwachungskamera des Supermarktes entdecken sie Daniels Tochter Sierra, wie sie gerade zwei Flaschen Bleichmittel mit seiner Karte bezahlt Boah. Auf den Aufnahmen des Home-Depot-Laden ist Aaron zu erkennen. Im Einkaufswagen befindet sich eine Kreissäge, Sägeblätter, Handschuhe und Brennflüssigkeit. Sie finden weitere Aufnahmen, die zeigen, wie die beiden Teenager die Nachbarschaft in Daniels Nissan Altima verlassen. Umgehend wird für die beiden Haftbefehl erlassen. Und diese Einkäufe, die wurden am 8. April getätigt. Und nun liegt die Vermutung nahe, dass sie Daniel an diesem Abend dann getötet haben.
1: Und das... Zeug
0: dann davor oder danach gekauft haben? Davor. Wahnsinn. Die Nacht scheinen sie dann noch in seinem Haus verbracht zu haben und am 9. April sind sie dann in seinem Auto geflohen. Das heißt, sie haben die Nacht in dem
1: Haus verbracht, in dem sie den Vater von ihr getötet haben und angezündet haben?
0: Ja, so ist die Vermutung. Ich glaube, ganz genaue Beweise gibt es dafür nicht. Ja. Aber man hat gesehen auf anderen Kameras, wie sie die Nachbarschaft in seinem Auto verlassen und das... Halt erst am nächsten Tag. Genau.
1: Aber Wahnsinn, weil da muss man sich ja dann mal vorstellen, dass sie dann in dem Haus noch geschlafen haben und verbranntes Fleisch, das riecht ja extrem, also ja, das ist ja, ja richtig stechend. Mhm. Und dort dann noch zu schlafen, wenn das auch noch der eigene Vater ist, ja. das ist halt schon heftig.
0: Ja, das ist total grausam alles. Am 13. April kontrollieren einige Verkehrspolizisten in Salt Lake City in einem Zug die Tickets zweier Passagiere. Kurz bevor die Polizisten den Zug betreten, sieht man die beiden auf den Überwachungskameras, wie sie sich in den Arm nehmen und sich küssen. Ein ganz gewöhnliches Teenie-Paar. Könnte man zumindest meinen. Auf die Frage nach einem Ticket drucken sie rum und geben an, keines gekauft zu haben. Dadurch führen die Polizisten noch vor Ort einen Background-Check der beiden durch und sehen, dass sie in Nevada wegen Mordes gesucht werden. Noch vor Ort werden die beiden dann festgenommen. Und kurz darauf findet sich dann auch Daniels Auto im Kofferraum des Wagens stellen sie einen blutigen Teppich sicher. Und was sie außerdem sicherstellen, ist ein Video auf Sierras Handy. Und zwar genau das Video, welches ich euch in der Einleitung beschrieben habe. Die beiden sagen auf dem Video aber noch etwas mehr. Deswegen sprechen wir an dieser Stelle noch einmal darüber.
1: Aber ganz kurze
0: Frage. Du hattest gesagt, das wurde auf YouTube hochgeladen. Sie sagen das so, wir kommen zurück auf unserem YouTube-Channel, aber mhm. sie haben das Video auf dem Handy aufgenommen und nur da wurde es auch gefunden.
1: Okay, also es wurde noch nicht ins Internet gestellt. Nein. Aber das war vielleicht dann irgendwann mal der Plan. Ja.
0: Wahnsinn. Und ich habe ja vorhin die Beschreibung da beendet, wo Erin gesagt hat, Tag drei, nachdem wir jemanden getötet haben. Ja, Sierra wägt daraufhin gespielt, schockiert, lacht und sagt, boah, wow, sag das nicht vor der Kamera. Aaron erwidert darauf nur, es hat sich gelohnt. Und anschließend gibt er seiner Freundin dann einen Kuss auf die Stirn. Sierra sagt weiter, wir hatten eine Menge Sex heute. Boah. Und, und Aaron sagt erneut, es hat sich gelohnt, ich habe viel bekommen und das ist die Bezahlung für das, was wir getan haben. Was hat er
1: denn viel bekommen? Sex. Sex? Mhm. Und die hätten aber keinen Sex haben können, wenn sie ihren Vater nicht getötet hätten, oder? Ja, also wirklich, dieses
0: Video ist, hat mich sprachlos gemacht. Wie alt ist Aaron da nochmal? 18. 18. Und sie 16? Mhm. Hm. Es folgen weitere Küsse auf Sierras Stirn. Doch die beiden sind noch nicht fertig, Sierra sagt weiter. Und ohne Blut dieses Mal, das haben wir überstanden. Daraufhin schlägt Aaron ihr ein paar Mal ganz leicht ins Gesicht, dann legt er seine Hand um ihren Hals und wirkt sie. Sierra lacht, nimmt die Hand weg und hustet. Dann lächelt sie noch einmal in die Kamera und sagt, so yeah. Dann ist das Video zu Ende. Oh mein Gott, Gott sei Dank. Weil ja. wie verstörend
1: und merkwürdig und seltsam und
0: alles. Weil wie du das am Anfang auch gesagt hast, das, was sie sagen, passt gar nicht zu ihrem Auftreten, weil sie mhm. lachen, sie witzeln miteinander rum, sie wirken einfach wie ein verliebtes, glückliches Teenie-Paar. Und erzählen dann halt aber so eiskalt ja.
1: über den Mord an ihrem Vater quasi. Ja. Und viel mehr noch im Vordergrund steht dann aber, dass sie deswegen halt super viel Sex haben konnten. Ja,
0: als Belohnung. Wo ich mir halt
1: auch denke, also sorry, nachdem dein Vater gestorben ist, sollte das halt wirklich nicht das sein, worauf man den Fokus legt. Ja.
0: Also man sieht in dem Video wirklich, dass die beiden gar keine Reue zeigen.
1: Ja, das wirkt auf jeden Fall so. Ja. Sie sagen ja noch, es hat sich gelohnt. Ja.
0: Kurz darauf folgt auch schon die Anklage der beiden und die Anklageschrift ist sehr lang. Verschwörung zum Mord, Mord mit einer tödlichen Waffe, Brandstiftung ersten Grades, viermal betrügerische Verwendung einer Kreditkarte, Verschwörung zum Raub, Raub im Beisein einer tödlichen Waffe. Mit ihren 16 Jahren wird Sierra im Staat Nevada als Erwachsene angeklagt. Anders als Erin kann sie jedoch nicht zum Tode verurteilt werden, einfach weil sie noch minderjährig ist. Mhm. Ihr Name wurde auch erst veröffentlicht, nachdem sie das erste Mal vor Gericht erschienen war. Im Nachruf, den Daniels Familie online für ihn veröffentlicht, wird Sierra bewusst nicht erwähnt. Darin heißt es, Daniel hinterlässt seine Mutter Christine, seine Brüder Ben, Tom, Michael, seine Schwester Leslie, seine zwei liebevollen Kinder Dana und Jordan, seine Nichten und Neffen Sammy, Rowan und Brody und unzählige Cousinen und Verwandte. Ja, aber auch richtig so, ja. dass sie sie da nicht mit aufnehmen. Mhm. Die Familie distanziert sich nämlich ganz klar von der 16-Jährigen und Daniels Mutter wird einmal gefragt, ob sie ein paar Worte zu all dem sagen will, also wie schwer es sein muss, dass das Opfer der eigene Sohn und die Täterin die eigene Enkeltochter ist. Und daraufhin sagt sie nur, sie ist nicht meine Enkeltochter. Verstehe ich. Am 25. Juni findet die erste Anhörung per Videocall statt, weil wir eben mitten in der Corona-Pandemie sind und die Richterin fragt die beiden, schuldig oder nicht schuldig. Beide beantworten mit nicht schuldig. Das ändert sich jedoch im Mai 2022, denn zu diesem Zeitpunkt bekennen sie sich in allen Anklagepunkten für schuldig. Weiß man, woher der Sinneswandel kam? Bei Aaron vermutlich, weil er so der Todesstrafe entgeht. Mhm. Und bei ihr? Ich kann mir vorstellen, dass auch sie gehofft hat, dass ihr Strafmaß dann etwas geringer ausfallen würde. Und wahrscheinlich gab es halt auch echt unzählige Beweise, ja. oder? Ja, allein das Video war ein sehr aussagekräftiges Beweisstück. Ja. Und die Aufnahmen aus dem Supermarkt und man hatte wirklich sehr viel gegen die beiden in der Hand.
1: Ja, und wenn du auch sagst, dass die Segen und das ganze Zeug im Haus nur so mittelmäßig gut gereinigt wurde ja. Dann gab es da wahrscheinlich auch Dutzende Fingerabdrücke
0: und Ähnliches. Garantiert. Der Anwalt von Aaron ist niemand anderes als Gabriel Grasso. Sagt dir der Name was, Sarah? Mm -mm. Müsste er aber wahrscheinlich. <lacht> er war einer der Anwälte von O.J. Simpson. Ah ja, verstehe. Also definitiv kein Unbekannter. Nach der Anklage gibt Daniels Familie folgendes Statement ab. Daniel Halseth war in erster Linie ein liebevoller Vater, Bruder und Sohn, der das Herzstück der Familie Halseth bildete. Dass er uns in einem so schrecklichen, wilden, sinnlosen und gewalttätigen Mordakt genommen wurde, lässt unser Herz brechen und unsere Trauer ist unnachgiebig. Die im Video gezeigte völlige Reuelosigkeit ist sowohl verwerflich als auch unverzeihlich. Obwohl wir für die Arbeit der Detectives und des Staatsanwalts dankbar sind, warten wir darauf, dass der Gerechtigkeit mit der maximal zulässigen Rechenschaftspflicht Genüge getan wird. Wir haben Dan sehr geliebt und wir vermissen ihn jeden Tag, in jedem Moment. Das ist die einzige Erklärung, die wir abgeben und wir bitten um Verständnis unserer Privatsphäre. Am Tag der Urteilsverkündung am 22.10.2022 sprechen die beiden Angeklagten selbst. Sierra sagt, ihr Vater habe sie sexuell und physisch missbraucht. Außerdem habe er sie gezwungen, Alkohol zu trinken. Sie sagt, mein biologischer Vater hat mich traumatisiert. Trauma, mit dem ich noch immer jeden Tag kämpfen muss. In diesem Zug bezeichnet sie ihn als drogenabhängig und pädophil. Aaron hingegen entschuldigt sich bei der Familie von Daniel mit folgenden Worten. Er hat es nicht verdient, auf so eine grausame Art zu sterben. Außerdem bittet er um Vergebung.
1: Sagt Aaron denn etwas zu den Vorwürfen, die Sierra da auspackt?
0: Nein, aber ihre Verteidiger sagen etwas dazu, denn die sagen, dass man diese Behauptungen ihrer Mandantin nicht bestätigen könne.
1: Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen. Und... Ich kann mir das auch nicht vorstellen. Also von allem, was man gehört hat, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Daniel seine Tochter irgendwie missbraucht hätte. Und wenn es da auch gar keine Anhaltspunkte für gibt, dann wird da wahrscheinlich nicht so viel dran sein. Und dann finde ich das halt extrem verwerflich, ja. dass sie ihm das unterstellt, obwohl er sich nicht mehr verteidigen kann ja. und sich gar nicht mehr aus seiner Sicht äußern kann. Ja.
0: Also weil dafür gab es wirklich gar keine Beweise. Also niemand aus dem Umfeld hat da irgendwas mitbekommen. Sie hat nie irgendwas in diese Richtung erwähnt. Und ich finde, wenn selbst die Verteidiger sagen, wir können das nicht bestätigen, mag das ja auch was heißen, weil die Verteidigung ja eigentlich schon eher vielleicht hinter ihr stehen würde und sagen würde, ja, sie hat das eben getan, weil sie missbraucht wurde oder weil da eben so viel vorgefallen ist.
1: Ja, ja, ganz genau. Also eigentlich wäre das für sie ja was, was ihnen in die Karten spielen würde. Ja. Und sich dann aber ganz klar von diesen Aussagen zu distanzieren und zu sagen, hey, wir wissen nicht, ob das überhaupt stimmt. Das ist auf jeden Fall ein Statement. Ja. Aber das finde ich heftig. Ja.
0: Also klar, man weiß natürlich nicht, ob da nicht doch irgendwas dran ist. Mhm. Aber die Beweislage spricht auf jeden Fall ganz klar dagegen, muss man sagen.
1: Ja, und ich finde auch so tendenziell von meinem Gefühl her, kann ich mir das nicht vorstellen. Auch einfach, weil sie ja unbedingt zu ihm wollte. Ja. Sie hätte ja eigentlich bei ihrer Mutter gelebt. Die Mutter hatte das Sorgerecht. Und die Mutter hat es ja wohl nicht geschafft, ihre Tochter bei sich zu behalten, weil diese so unbedingt zu ihrem Vater wollte. Ja. Ich meine, bestimmt gibt es Fälle, wo das von den Rahmenbedingungen ähnlich ist. Und dennoch kommt es zu einem sexuellen Missbrauch oder Ähnlichem. Ja. Aber ich kann mir das irgendwie gerade nicht so vorstellen.
0: Ja, wie gesagt, es gibt auch einfach keinen einzigen Beweis dafür. Mhm. Doch nicht nur die Angeklagten dürfen an diesem Tag einige Worte sagen, auch Daniels Mutter und seine Geschwister kommen zu Wort. Sein Bruder Ben zeigt einige Fotos von Daniel aus seiner Kindheit. Tom weint, als er sagt, dass man ihm etwas genommen hat, was er nie wieder zurückbekommen wird. Mhm. Ich kann meinen Bruder hören, wie er mich bittet, zu vergeben. Und um ehrlich zu sein, ich bin mir nicht sicher, ob das überhaupt möglich ist. Weiter sagt er, Daniel sei ein toller Vater gewesen und alles, was er im Leben je gewollt hätte, wäre es gewesen, seinen Kindern ein guter Vater zu sein. Das Urteil lautet, lebenslange Haft mit der Möglichkeit auf Bewährung nach 22 Jahren. Und zusätzlich kommt eine Entschädigungszahlung von 5000 Dollar hinzu an Daniels Familie.
1: Ist das pro Person, also bei beiden gleich? Ja. Okay. Das heißt, dass Aaron der Todesstrafe wahrscheinlich wirklich durch sein Geständnis... Entgangen ist. Ja.
0: Ja. Daniels Bruder sagt an diesem Tag, sie beide hätten den Tod bekommen sollen für das Leben, welches sie genommen haben. 20 Jahre werden nie genug dafür sein, dass Daniel uns genommen wurde. Das heißt, die meisten der Familienmitglieder wären eigentlich dafür gewesen, dass beide die Todesstrafe bekommen. Wow, Wahnsinn. Sierra sitzt noch heute im Florence-McClure-Women's Correctional Center im Norden von Las Vegas. Und seine Vermieterin, die nennt dann auch einen Punkt, den du auch in der Aufnahmepause angesprochen hast. Und zwar, dass sie hofft, dass Daniel nicht gesehen hat, wer ihm das antut, weil er seine Kinder über alles geliebt habe.
1: Ja, vor allem zu Sierra hatte er ja wohl ein ziemlich gutes Verhältnis. Ja. Zumindest hat sich das so angehört. Und ich kann mir halt vorstellen, dass er damit niemals, niemals gerechnet hätte. Mm -mm. Allerdings kann ich mir halt auch nicht vorstellen, dass er nicht mitbekommen hat, wer ihm das gerade antut.
0: Ja, ich glaube leider auch, dass er es ganz genau gesehen hat. Weil das Ganze
1: wird ja, auch wenn da eine Hauptschlagader durchtrennt wurde, dennoch einige Minuten gedauert haben. Ja. Und da hatte er auf jeden Fall noch die Möglichkeit zu sehen, wer der Angreifer oder die Angreiferin ist. Ja. Und das macht es halt einfach noch mal tragischer. Weil wäre das in Anführungszeichen, einfach nur ein Kopfschuss von hinten gewesen. Dann wäre das auch super, super schlimm. Aber dann hätte er das halt vielleicht nicht gesehen. Ja. Und so bricht einem das ja das Herz. Ja. Vor allem, weil er ja wusste, die beiden haben vielleicht gerade nicht das beste Verhältnis, weil er eben den Kontakt zu ihrem Freund unterbinden wollte. Aber damit rechnet halt kein Vater
0: Nee, er hat ja auch die ganze Zeit gesagt, dass er sich sicher ist, dass sie ihn irgendwann verstehen wird. Genau. Spätestens, wenn sie selbst mal Kinder hat. Und dass er sich sicher ist, dass ja sie ihm das verzeihen wird.
1: Ja, und das ist in den meisten Fällen ja auch so. Ja. Also ich glaube, wir haben alle schon mal irgendetwas von unseren Eltern verboten bekommen. Ja. Und es war bestimmt immer mal so, dass man sich dachte, boah, das ist total unfair. Und andere dürfen das. Und die wollen mich einfach nur ärgern. Aber mittlerweile wissen wir halt auch, dass sie es nur gut gemeint haben. Also ja. genauso wie Daniel das prophezeit
0: hat. Und wir ja. haben da ja schon in einer anderen Folge drüber gesprochen, dass man eben in dem Alter denkt, es ist das Ende der Welt, dass du die Person nicht mehr sehen darfst, weil die beiden, also Aaron und Sierra, waren der Meinung, sie würden den Rest ihres Lebens gemeinsam verbringen. Und dann ja. war das für sie das Schlimmste, was passieren kann, dass sie eben keinen Kontakt mehr miteinander haben dürfen.
1: Ja. Obwohl sie ja auch einfach hätten flüchten können, ohne den Vater zu töten. Ja, ja. Eben. Das verstehe ich halt nicht. Also diese Entscheidung. Ja. Weil letztendlich waren ja Aarons Eltern und auch die Mutter von Sierra gegen den Kontakt. Ja. Warum haben sie dann also den Vater nur getötet? Ja. Es wäre ja auch gegangen, dass sie ihm die Kreditkarten oder was auch immer ja. einfach geklaut hätten, als er schläft. Ja. Das wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen.
0: Ja. Also ganz, ganz, ganz Furchtbarer Fall, finde ich. Hat sich
1: Sierra oder Aaron irgendwann nach dem Prozess nochmal geäußert?
0: Ja, Aaron hat ein Interview gegeben ja. und dazu kommen wir jetzt auch. Und zwar gab Aaron 2022 der Journalistin Vanessa Murphy ein Interview zu dem Fall. Er wird unter anderem gefragt, wessen Idee es war, die Tat zu begehen. Mhm. Dazu sagt er, naja, ich glaube, es war die Idee von uns beiden, aber wir wussten nicht genau, was wir tun werden. Aber wir wussten, dass wir etwas tun müssen, was sich als schrecklich falsch herausstellte. Wir haben beide versucht, mit dem fertig zu werden, was passiert ist. Und ich kann nicht für Sierra sprechen, aber ich persönlich fühle mich jeden Tag schuldig. Richtig so. Ja. Er spricht mit der Journalistin auch über seine mentalen Probleme und gibt an, dass er zum Tatzeitpunkt seine Medikamente nicht genommen habe und dass er außerdem LSD konsumiert habe. Mhm.
1: Weiß man, welche Medikamente er meinte?
0: Nein, das wurde nirgends erwähnt. Okay. Zu dem LSD-Konsum sagt er, ich glaube nicht, dass ich zu so etwas fähig gewesen wäre, wenn ich nüchtern gewesen wäre. Denn es ist eine Psychodroge, wie die meisten Leute wissen. Und wenn man Probleme mit der mentalen Gesundheit hat, macht sie das nur noch schlimmer.
1: Ja, also LSD ist auf jeden Fall schon heftig. Ja, also ich kann das natürlich nicht von mir selbst sagen, ich habe das Gott sei Dank noch nie probiert und werde das auch niemals machen, aber ich habe da schon einiges drüber gelesen mhm. und das ist halt extrem bewusstseinsverändernd. Ja. also das kann ja, ja glaube ich auch, bis ich rieche oder fühle oder sehe Dinge, die gar nicht da sind. Ja, ganz gehen. genau.
0: Und da werden wir auch gleich nochmal genauer drauf eingehen. Aaron sagt, dass er hofft, dass er seiner und Daniels Familie zeigen kann, dass er ein besserer Mensch ist, sobald er auf Bewährung freikommt. Auf die Frage, wie er das zeigen will, antwortet er, indem ich ihm beweise, dass ich kein Monster bin, dass ich immer noch das Potenzial habe, ein funktionierendes Mitglied der Gesellschaft zu sein und der Gesellschaft nutzen kann. Kontakt mit Sierra möchte er keinen. Dazu sagt er, ich glaube, ich habe mehr aus einem Impuls heraus gehandelt, als aus dem, was man Liebe nennen könnte. Mhm. Und an der Stelle würde ich jetzt gern kurz mit euch darüber sprechen, was LSD bei uns im Körper eigentlich auslöst. Bisher gilt LSD als eines der stärksten bekannten Halluzinogene. Im Gehirn aktiviert LSD verschiedene Serotoninrezeptoren und Menschen, die LSD konsumieren, die sprechen von optischen und akustischen Halluzinationen. Mhm. Beispielsweise werden Farben und Töne viel intensiver wahrgenommen und auch Gegenstände scheinen sich zu verändern oder sich zu verformen. Selbst- und Zeitgefühl verändern sich, das bedeutet, man kommt in einen Zustand, in dem man Träume und Illusionen als wahr empfindet. Mhm. Und genau dadurch können dann Panik- und Angstattacken, ein Verfolgungswahn oder akute psychotische Reaktionen ausgelöst werden. Wie LSD im Körper wirklich wirkt, also ob man einen schlechten Trip hat oder nicht, hängt aber stark von der eigenen mentalen Verfassung ab.
1: Ja, und das kann man oftmals vorher ja gar nicht abschätzen. Ja, ganz
0: genau. Selbst wenn man denkt, ja, bei mir wird das gar nichts Schlimmes verursachen, kann das es halt man trotzdem dazu kommen. Ja, ja. ja. Und wie sich die Einnahme von LSD auf das Urteil in einem Mordfall auswirken kann, zeigt ein Fall aus Deutschland. Maximilian B. tötete seine Freundin im August 2019, als diese gerade schlief. Und das wirklich auf brutalste Art und Weise. Mindestens fünfmal schlug er ihr nachts mit einem Hammer auf den Kopf. Als ihn dann später ihr Atmen störte, stach er ihr zusätzlich noch ein Messer in den Hals. Boah. Und den Tag darauf blieb er den ganzen Tag mit der Leiche seiner Freundin in der Wohnung... Er wickelte sie in eine Geschichten aus Stoff und zündete Teelichter an. Mm. Zwei Tage nach der Tat stellte er sich bei der Polizei dann selbst.
1: Das war dann wahrscheinlich, nachdem er runter von seinem Trip war, ne? Ja,
0: ja. Und dieser Horrortrip, der durch das LSD ausgelöst worden sei, sei eben die Ursache für die Tat gewesen. Maximilian hatte schon zuvor bei LSD-Konsum immer wieder Gewaltfantasien gehabt. Mm. Und genau an diesem Wochenende, wo der Mord passiert ist, hatten sich die beiden, also er und seine Freundin, eigentlich darauf geeinigt, dass sie mit dem Drogenkonsum aufhören. Also sie hat immer wieder Cannabis geraucht und ja. er hat zu dem Cannabiskonsum eben noch LSD genommen. Dabei kam es dann wohl aber zu einer Meinungsverschiedenheit, ob man das nicht noch einmal verschieben könnte, also das Absetzen der Drogen. Ja, ja. Mhm. Nach Ansicht der Richter war Maximilian also nur vermindert schuldfähig, was ihn vor einer lebenslangen Haftstrafe bewahrte. Somit stand eine Haftstrafe zwischen drei und 15 Jahren im Raum. Boah. Die Anwälte der Nebenanklage finden das total unangebracht. Sie sagen, sie hat dem Angeklagten alles gegeben. Er hat ihr alles genommen. Das verdient keine Strafmilderung. Hm. Und letztendlich wird er dann zu zwölf Jahren Haft verurteilt. Zwölf Jahre? Ja.
1: Boah, schwierig, schwierig, auf jeden Fall schwierig, ich meine, ich verstehe, dass man sagt, das war halt nicht er, sondern er war da auf einem Trip und das kann man nicht als ihn quasi werten. Auf der anderen Seite, stell dir mal vor, er hätte nur drei Jahre bekommen. Ja. Drei Jahre. Ich meine, niemand hat ihn dazu gezwungen, das LSD zu nehmen, sondern er hat das selbst eingenommen und er hatte vorher schon Gewaltfantasien. Ja. Was ich auf jeden Fall auch berücksichtigt hätte dabei. Ja. Weil wenn das jemand zum ersten Mal nimmt und dann sowas passiert, dann kann man damit vielleicht weniger rechnen. Oder wenn jemand generell eine Psychose hat, das kann ja auch passieren, ohne dass man irgendwelche Substanzen zu sich nimmt, ja. und dann sowas geschieht, dann kann die Person da nichts für, weißt du, was ich meine? Ja. Aber hier wusste er ja ganz genau ich neige zu Gewalt oder habe solche Fantasien. Ja. Und hat das dann dennoch genommen, also quasi auf eigene Gefahr, mit dem Risiko, dass er das irgendwann halt auslebt.
0: Ja, und er hat wohl auch schon zehn Jahre lang Drogen genommen. Ich weiß nicht, ob das zehn Jahre lang LSD war, aber mhm. ihm war schon durchaus bewusst, was das mit ihm macht. Also wie du sagst, dass er eben aggressiver wird und Gewaltfantasien hat.
1: Ja, ja. und dann, finde ich, ist das auf jeden Fall nochmal ein anderes Thema, ja. ob das dann wirklich mildernde Umstände sind. Ja. Aber heftig. Hätte ich gar nicht gedacht, dass man da teilweise sogar auf drei Jahre nur kommen kann.
0: Ja, das fand ich auch richtig heftig.
1: Also zwölf Jahre, finde ich, sind jetzt noch mal die eine Sache. Ja. Das ist auf jeden Fall schon eine ganze Weile, sage ich mal. Aber drei Jahre hätte ich total unangebracht gefunden. Ja,
0: ich auch. Und als ich das gelesen habe, da konnte ich mir auch schon vorstellen, dass Aaron vielleicht recht damit hat, dass er ohne das LSD die Tat nicht begangen hätte. Ja. Weil er vielleicht in dem Zustand wirklich eine Gefahr durch Sierras Vater gesehen hat und sich da dann so reingesteigert hat ja. und das für so real empfunden hat, dass sie nur zusammen sein können, wenn er tot ist. Ja. Aber bei ihm gab es keine Strafmilderung. Ich glaube, das ist in den USA auch noch mal eine andere Sache als in Deutschland.
1: Ja, man weiß ja auch nicht, was Sierra ihm vorher vielleicht erzählt hat. Ja. Wenn sie ihm vorher das Gleiche erzählt hat, was sie vor Gericht gesagt hat, nämlich, dass ihr Vater ihr gegenüber physisch gewalttätig war oder dass er sie missbraucht hat und er dann LSD auch noch genommen hat und das Thema da noch mal aufgekommen ist, dann kann ich mir auch vorstellen, dass man sich da total reinsteigert ja. auf diesem Trip und dann halt auch noch mal ganz anders handelt. Also ja. ich kann mir vorstellen, dass das so zwei, drei, vier Punkte waren, die da einfach dann zusammengekommen sind. Ja,
0: glaube ich auch. Also an der Stelle will ich auch noch mal ganz klar sagen, wir versuchen hier nicht irgendwie das Verhalten zu entschuldigen. Aber ich glaube, uns geht es ja oft darum zu verstehen, warum hat jemand eine Tat begangen. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass das auf jeden Fall eine Rolle dabei gespielt hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Und wenn es nur gewesen wäre, er wollte das eigentlich, also den Vater töten, aber ohne LSD hätte er sich nicht getraut. Ja, also vielleicht war das Vorhaben ja trotzdem in ihm drin und das hat ihn nur enthemmt, ja. sage ich mal. Ja. Das kann man ja gar nicht so genau sagen, wie hat sich das wirklich auf die Tat oder auf ihn ausgewirkt. Ja. Aber das wird auf jeden Fall eine gewisse Rolle gespielt haben.
0: Ja, das denke ich nämlich auch. Was die Familie noch gesagt hat, was für sie ganz, ganz schlimm war dass Aaron Reue gezeigt hat und mhm. sich entschuldigt hat mhm. und Sierra eben bis zum Schluss keine Reue gezeigt hat.
1: Weiß man, ob Sierra auch
0: LSD genommen hat? oder? Dazu wurde nichts gesagt. Also Aaron mhm. hat dazu auch nichts gesagt. Mhm. Weswegen ich jetzt vermutet habe, dass er das nur auf sich bezogen hat, also dass nur er er das hat. Aber ausschließen kann man das natürlich nicht. Ja,
1: ja, weil Aaron ja auch generell gesagt hat, er kann nur für sich sprechen. Ja. Und vielleicht möchte er ja auch nur für sich sprechen. Ja. Weil ich glaube auch, wenn du das mit einer anderen Person gemacht hast, also wenn du jemanden getötet hast, zusammen mit einer anderen Person und dich dann so extrem schlecht fühlst und so voller Reue bist und die andere Person das halt gar nicht ist, ja. ich glaube, das kann auch voll den Keil zwischen mhm. dich und die andere Person treiben. Ja. Weil man sich denkt, wie kann die andere Person das nicht bereuen?
0: Ja, total.
1: Wie kann die andere Person so herzlos sein? Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass das auf jeden Fall eine Rolle spielt. Und ich glaube auch, dass es auf jeden Fall das Beste ist, dass die beiden keinen Kontakt mehr haben. Ja, glaube ich auch. Weil die sich definitiv nicht gut getan haben. Mhm. Was sagst du denn generell zu dem Strafmaß?
0: Also ich muss sagen, ich hätte schon damit gerechnet, dass sie erst nach längerer Zeit Bewährung beantragen können. Also nicht mhm. schon nach 22 Jahren. Ich habe damit mehr gerechnet. Aber ich muss sagen, ich finde es immer sehr schwierig bei so jungen Tätern und Täterinnen. Weil, ja, ich weiß nicht, ich glaube schon, dass sie eine Möglichkeit hätten auf Resozialisierung. Andererseits hat sie halt auch, wie wir gerade gesagt haben, gar keine Reue gezeigt. Ja. Und ich finde, das ist halt auch ein wichtiger Punkt. Wenn sie danach eingesehen hätte, das war total falsch, was ich gemacht ja. habe. Man, man weiß nicht, wie das jetzt ist. Vielleicht hat sich das ja mittlerweile mhm. geändert. Ja, also ich bin sehr zwiegespalten. Einerseits finde ich es, wenn sie nach 22 Jahren rauskommen, für das, was sie getan haben, sehr kurz.
1: Ja, sie wäre 38, er wäre 40. Ja. Da bleibt halt echt schon noch viel vom Leben.
0: Ja. Und andererseits denke ich mir halt, muss man vielleicht schon berücksichtigen, dass sie eben erst 16 war. Also ja, ich bin sehr hin und her gerissen.
1: Siehst ja, du? ja mir geht es da ähnlich. Ich muss sagen, ich hätte vielleicht auch gedacht, dass da nach 30 Jahren die Chance auf Bewährung besteht und nicht schon nach 22. Und ich muss halt auch ehrlich sagen, für mich ist das Thema Reuer halt ein riesiges Thema. Bei Aaron fände ich das tatsächlich was ganz anderes als bei Sierra. Also wenn Aaron nach 22 Jahren schon freikommen würde auf Bewährung, dann wäre das für die Familie dennoch krass, weil die sich ja sogar die Todesstrafe gewünscht haben. Und für sie würde sich das wahrscheinlich dennoch ungerecht anfühlen, was ja. ich auch verstehen kann. Aber ich glaube, bei ihm besteht die Chance, dass man ihn wieder eingliedert und dass er vielleicht auch nicht nochmal straffällig wird. Bei ihr kann ich das nicht einschätzen, ob sie nochmal straffällig werden würde oder ob das eben einfach nur aus der Situation und aus der Dynamik rausgekommen ist. Aber dennoch finde ich halt, wenn sie gar keine Reue zeigt, dann sollte sie auch nicht die Chance haben, ihr Leben ganz normal weiterzuführen. Ja. Das finde ich halt auf jeden Fall das Schwierige.
0: Ja, vor allem fand ich es auch wirklich krass, dass seine eigene Tochter keine Reue zeigt, aber ihr Partner schon. Ja. Und ich meine, wie gesagt, man weiß nicht, ob da wirklich irgendwas dran ist an den Vorwürfen, die sie da genannt hat. Aber ja, das werden wir auch nie erfahren, weil es gibt keine Beweise dafür. Daniel kann sich dazu nicht mehr äußern. Also wir haben eigentlich nur die Aussage von ihr diesbezüglich. Ja,
1: ja, genau. Und selbst wenn Daniel sich noch hätte äußern können, wäre es ja auch Aussage gegen Aussage gewesen. Ja, ja. Also ob da wirklich was dran ist, das weiß man halt nicht. Aber ich für meinen Teil glaube das nicht unbedingt. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Dennoch finde ich auch, selbst wenn es so gewesen wäre, also diesen Weg zu wählen, finde ich halt schon heftig. Ja, ja. Sehr, sehr heftig. Aber klar, man weiß nicht, was da passiert ist. Man kann sich das dann nicht vorstellen. Aber ich glaube, die beiden haben sich einfach nur so ein bisschen Bonnie and Clyde-mäßig gesehen, ja. wollten da gerne abhauen, dachten, ihnen gehört die Welt und ihnen würde dann mit der Kreditkarte die Welt zu Füßen liegen. Ich weiß gar nicht, wie sie sich das vorgestellt haben. Aber ich glaube, das war einfach wirklich so aus so einem Teenie-Gedanken heraus, so machen wir das. Ja. Ohne zu überlegen, kommen wir damit überhaupt durch, weil ja. Das sieht man ja schon daran, dass sie kein Ticket gekauft haben ja. und durch sowas Banales dann tatsächlich festgenommen wurden. Ja. Also krass.
0: Ja, da habe ich vorhin ja auch gesagt, also wenn man auf der Flucht ist, dann sollte man so Sachen bedenken. Aber es ist ja gut, dass sie das nicht bedacht haben und dann relativ schnell geschnappt wurden. Ja,
1: wurde. ja, definitiv, aber... Da habe ich immer so gar kein Verständnis für. Ja. Da tun die dann so, als wären die so evil masterminds und gehen vorher einkaufen und besorgen alles und fühlen sich keine Ahnung wie. Und dann machen sie sowas. Ja. Aber klar, die sind halt auch erst 16 und 18 gewesen. Ja, Das darf man einfach nicht vergessen dabei. Ja,
0: absolut. Ihr könnt uns ja mal gerne eure Meinung zu dem Fall bei Instagram schicken. Ihr findet uns da, wie gesagt, bei Podcast. Und mich würde auch mal interessieren, wie eure Meinung dazu ist, ob es eine Strafmilderung geben sollte, wenn man zum Beispiel Drogen wie LSD konsumiert hat. Ich glaube, da gehen die Meinungen sehr, sehr stark auseinander. Ja,
1: ja, ja, das ist ja auch beim Alkohol ab einer gewissen Promellezahl ja. so, wo ich mir aber auch denke, ja, schwierig. Also da kann ich mich nicht mal auf eine Meinung festlegen, ja. weil ich beide Seiten total verstehen kann.
0: Ja, es ist sehr kontrovers auf jeden Fall. Ja. Deswegen lasst uns da sehr gerne eure Meinung zukommen.
1: Und dann würde ich sagen, brauchen wir heute auf jeden Fall einen Gänsehaut-to-go-Moment, um auf andere Gedanken zu kommen.
0: Ja, ganz dringend, bitte.
1: Und unseren heutigen Gänsehaut-to-go-Moment, den haben wir von der lieben Pia aus Graz, hat sie extra dazu geschrieben, gesendet bekommen. Und sie schreibt Hallöchen, ihr Lieben, ich bin ein Riesenfan von euch und habe eine Gänsehaut-to-Go-Geschichte. Meine Schwester und ich waren alleine daheim und haben Fernseh geschaut. Alles schön und gut, oder? Nein. Denn plötzlich ging das ganze Licht aus. Wir riefen daraufhin unsere Nachbarn an und bei denen war kein Stromausfall. Wir waren die einzigen, die einen hatten. Davor oder danach ist es nie wieder passiert. Gruselig, oder?
0: Ja, ich finde alles, was mit Licht zu tun hat, auch immer sehr unheimlich. Auch wenn so Lichter so flackern, da bin ich immer direkt raus.
1: Ja, also manchmal flackert meine Birne hier auch, wenn die nicht mehr so fresh ist. Deswegen prinzipiell muss das ja nichts Ungewöhnliches sein. Aber je nachdem, was man da gerade schaut ja. und ob man halt allein zu Hause ist oder nicht, finde ich, kann das halt schon unheimlich sein.
0: Ja, ich habe ja ganz lange im Kino gearbeitet und wenn ich da abends nach der Spätvorstellung raus bin, das war dann immer so um kurz nach zwölf, bin ich immer so einen ja, sehr unheimlichen Gang lang gelaufen Und da mhm. hat ganz oft das Licht geflackert. Und da dachte ich auch immer, ey, jetzt so schnell, wie es geht, bitte hier raus.
1: Ja. ja, das kann ich mir auf jeden Fall auch vorstellen, dass das dann unheimlich ist. Bei mir hier weiß ich gar nicht unbedingt, ob ich es so unheimlich finden würde. Mhm. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass das halt einfach damit was zu tun hat, ja. die ist super, super hoch. Aber ja, wenn das halt im falschen Moment passiert und wenn man beispielsweise den Exorzismus von Emily Rose oder sowas schaut, ja. dann ist das halt schon ein Albtraum.
0: Ja, next level unheimlich dann. Ja, auf jeden Fall. Ja, dann vielen Dank, Pia, dass du uns deinen ganzen How-to-go-Moment geschickt hast. Dann hoffen wir natürlich, dass ihr alle nächsten Sonntag wieder mit dabei seid und bis dahin schöne Träume. Bis dann. Tschüss. Tschüssi.
1: Und wir sind da in sechs verschiedenen Fass Städten. Und wenn ihr will, dann kommt die Kinder vorbei.
0: Und so redest du dann bitte auch auf genau.
1: der Bühne. <lacht> ich, 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 könnt ihr mal abstimmen, ob ihr das wollt? <lacht> ich kann aber auch wieder den American-English-Akzent mit einbringen. Das ist ja auch französisch. Im Wechsel ich Kann auch. Ja, ich kann, also.
0: Ich kann einfach Vielseitiges, vielseitiges Sprachteil ja. haben wir hier. Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Ich bin halt auch ja, ausgebildet Fall. von einer Sprechtrainerin. Er schmeckt alle Latten am Zaun. Ja, genau. <lacht> Schmale Tassen im Schrank, was gibt's noch? Das gibt's so alle Sachen. Zacken in der
0: Krone. Was? Kannst du das noch? Nee. Was gibt es denn noch? Weiß ich nicht. Are you ready for the show? And so
1: I'll start it. Ich wäre dafür, dass wir die Show so eröffnen. Ja, man, ich auch. Und dann das ganze Publikum. All you ladies, pop your... Check your body, don't stop, don't miss. Macht niemand. <lacht> macht niemand. Ja, ich wäre vielleicht auch die blockflöten geworden, wenn meine Mutter es nicht immer verboten hätte.
0: blockflöten Ja, mussten wir doch in der Schule. Beim Herr Pleil, ja. Ja. Ich hab, An Weihnachten habe ich meiner Familie was vorgespielt auf der Blockflöte.
1: Ja, meine Mama hat immer zu mir gemeint, dass die Oma sich das voll gerne anhört und dass ich doch bei der Oma drüben üben soll. Mhm. meine Oma hat es halt gehasst.
0: Aber meine Mama hat anscheinend auch voll... Voll dreckig. Du hast doch auch immer den Kaugummi zu deiner Oma getragen. Nee, den Popel. Ah, den Popel. Ja. Und 2015 nimmt sie dann am Hot 100 Contest der Zeitschrift Maxim teil und gibt in diesem Zuge auch... Ich glaube, das ist eher der Hot 100, oder? Was habe ich gesagt? 100. Ja. Ach, ja.
1: <lacht> Danke. Der Hot 100. <lacht> Hier, eure allmann <lacht> Wir sind ja in Deutschland und es wird dann ja auch Deutsch ausgesprochen. Hot 100.
0: Das Sorgerecht bleibt also, wo es ist. Es bleibt alles so, wie es hier ist. Es wird dir nichts ändern. Du da bist und nicht. In seiner Instagram-Biografie beschreibt er seine Interessen mit folgenden Hashtags. Was war das für ein kleines I can't. <lacht> ich hab
1: Das ist einfach so weird gewesen. ich noch drauf klar. Manchmal wache ich nachts auf. Mit Albträumen. Ich höre, wie mir immer irgendwer ins Ohr flüstert. Du sagst immer, liegt, gell? Anstatt liegt. Wie Echt? falsch er liegt? Ich glaube, das ist so ein Vierenheim-Ding. Wie ah, falsch er liegt. Hast du gesagt?
0: Mhm. Oh, ja, dann sag es nochmal.
1: Und da muss immer an licken. <lacht> so.
0: Lick it like ice cream und so ein Kram. Guck mal, das höre ich gar nicht, weil das für mich schon so in. Wie falsch er mit der Vermutung liegt, hast du gesagt. Wie ja. falsch er mit der Vermutung liegt. Ja. Oder? Ja, liegt das richtig. Ich sag's nochmal. Es folgen also weitere Nachrichten an ihre Enkeling und Enkeling. Enkeling. <lacht> Enkeling, <lacht> Enkeling keling, keling, keling. <lacht> Oh, oh. Kling, kling. <lacht> Erneut wählt Christine nun die Nioma. <lacht> Nioma. Wenn ich beim nächsten Wort als schon im Kopf bin, es ist Erneut wild. wählt sie die Nioma, ihrer Enkeling. <lacht> und sie keine Einung, keine Einung. Keine Einigung haben. Und sie keine Ein... <lacht> Wie dumm. Warum? Weil kommt dieses EI in meinem Kopf. Tschüssi.